0: El live de hoy me emociona mucho y me gusta mucho porque como siempre es muy mi naturaleza, a mí me encanta conocer la historia de las personas que me resultan interesantes, que tienen cosas que aportar en la vida, que tienen cosas que compartir, eh, que tienen algo para entregar, merece eh, justamente eso, ser compartida porque al final y al cabo todas nos nutrimos de la historia de otras personas, otras mujeres que han tenido procesos y que tienen situaciones como las que tenemos todas, al final y al cabo en algún momento de la vida o en algún et alguna etapa de la vida. Entonces, a se tuve la oportunidad de conocerla eh, digitalmente, no nos conocemos en persona todavía, pero eso no hace falta, en realidad eso va a ser un plus cuando pase. Por, a través de Adri, que es otra buena amiga que conocí eh, gracias a Instagram. Y bueno, Monse y yo en realidad creo que nos conocemos de, de más atrás, nada más que no lo sabíamos, o, o de otras vidas, si es que existen otras vidas. Y hemos logrado eh, establecer un vínculo muy bonito. Tenemos como formas de pensar muy alineadas en muchas cosas. Podemos compartir temas así como libremente de, de, de situaciones o de cosas que yo sé que ella me va a entender perfecto y yo igual a ella entonces ah, como que ha surgido esa amistad linda eh, en donde uno nutre a la otra persona y la otra persona lo nutre a uno Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en
1: donde te das la oportunidad de conectar contigo. Y yo te digo, la edad es un estado mental y yo estoy totalmente segura, Adri, que todos, todos nos quedamos en los 17. ¿En serio? Sí, o sea, como y... con los mismos sueños, emociones, uh -huh. esos objetivos físicos, o sea, de verdad, como con esta ilusión. Entonces, usted puede hablar con una persona de 70 años y aún, obviamente, si es una persona que está saludable, ellos va hablar de proyectos y de que me gustaría ir a tal lado y... Es eso, es mentalmente, o sea, usted no llega a los 30, 40, no, usted se queda cuando usted es en esa edad, de 17 sí, a 20. la edad, usted como se queda es el
0: mundo de posibilidades. Exacto,
1: abiertas. exacto, uh -huh. sin tanto prejuicio o uh -huh. sin tanto golpe por la vida, que le llama uh -huh. uno popularmente, ¿verdad? Espérate, porque aquí dice Bex, a ver, dice: el
0: cuerpo somatiza, yo llevo dos años enferma por estar donde no quería. Y me da terror cumplir patrones. Mi mamá siempre ha sido muy sufrida. Lo importante, o sea, lo más importante de, de eso que estás diciendo es que ya eres consciente.
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Porque lo, lo peor, como digo yo siempre, el problema no es estar uno mal, el problema es no saber que uno está mal. Porque Exacto. entonces seguimos haciendo lo mismo, seguimos repitiendo lo mismo, seguimos teniendo la vida que no queremos, seguimos aceptando porque, por ejemplo, ¿verdad? Claro, la mamá es, es, es normalmente, porque no siempre es así, pero es, digamos, el principal referente para una, y ver a la mamá es como el, el patrón a seguir para uno, ¿verdad? Entonces, no, es, entender es. cómo es el patrón uh -huh. para uno, ¿verdad? Cómo esa figura… Exacto que es la más importante en mi vida, y hablemos de mamá no ni siquiera mater, la, la que te dio a luz, porque puede ser la persona que te crió como mamá, ¿verdad? Sí. Aquí es la figura de la persona que te crió, ya sea que te engendró o no. Entonces, el no, cuando no logramos como hacer esa conexión con que esa figura representa mi vida en gran parte, y si esa figura tiene cosas que a mí no me gustan, no es del juzgarlo, sino es de entenderla, Significa que yo puedo decidir qué quiero de eso y qué no, pero si no, soy, si no soy consciente,
1: repito, ¿verdad? No, nada más repito. Exacto, y porque es como nuestra realidad, es lo conocido. Entonces, nosotros entramos como en alguna parte cómoda, porque claro. el cerebro no entiende de eso, sino que el cerebro conoce como comodidad o incomodidad. Entonces, nos te vamos a ir aquí. en lo cómodo, porque es lo que yo conozco, ¿verdad? Y, y Pero lo hay algo. Cómodo, ¿verdad? Eh, exacto, que esa zona de confort es la zona donde te dejas morir, sí o sí. O sea, sí. ya, es lo único. Sí, ya, ahí no hay, cómoda, ya no hay más de cómoda no tiene nada, sí. y otra cosa, eso que dijiste es súper importante ¿verdad? porque uno aprende patrones imagínate que nosotras, principalmente las mujeres por eh, de generaciones por generaciones venimos adquiriendo muchos patrones porque la mujer tiene que ser así, ¿verdad? Uh -huh. entonces, pero nosotras cuando estamos en el vientre de nuestra madre, o sea ya la mujer tiene como los huevitos que van a ser sus óvulos, ¿verdad? cuando nuestra abuela tuvo esas experiencias, ya sea muy fuertes o como sea, nuestra madre la sintió en el útero. Y por ende ya eso se transmitió en esos óvulos que iba a ser ella, que somos nosotras. Que somos Entonces, nosotras. los patrones adquiridos para nosotros las mujeres vienen, aunque usted no conozca su abuelita, bisabuela, tatarabuela, o sea, ahí vienen heredados. Además, venimos y... A, eh, cogemos lo de nuestro entorno, con quién nos criamos, ¿verdad?, en la escuela, más lo colectivo, esta memoria colectiva, etcétera, entonces tenemos un montón de cosas que nosotras ocupamos liberar, que es ahí, Adri, donde yo hablo mucho del poder de la mujer. Uh -huh. Y bueno, para para no pasar el tema que me Usted, fascina.
0: No, ustedes no se preocupen porque Monse va a seguir viniendo aquí a compartirnos de todo lo que ella hace y todas las áreas que ella trabaja, que créanme, que son sanadoras de vidas, ¿verdad? O sea, Monse, en realidad ya vamos a eso, pero al final y al cabo tu propósito es de sanación, ¿verdad? Bueno, así sí, es como razón. yo lo veo, así es como Total. yo lo interpreto y así es como lo veo. Entonces, no se preocupen que Monse nos va a estar nutriendo constantemente porque yo voy a estarla invitando a que nos... Gracias. Nos, ya, a... ya tengo de hecho temas por ahí que yo digo y esto tengo que traer a Monse para que nos hable de eso. <risa> <risa> Así que ustedes tranquilas. Inclusive voy a adelantar algo. Al final Monse me parece que lo que podemos hacer hoy es que me des como opciones de temas okay. y yo le pregunto a las chicas sobre cuál quieren que nos hables y entonces hacemos un siguiente live como ya sobre un tema en particular. Pero ya vamos a okay. llegar ahí porque no, no he dejado a Monse que nos termine, nos, termine no, nos avance en la historia de, estábamos en cuando ya, bueno, pasa a Panamá, vas a New York, sí. eh, tu marca se mueve por un montón de lugares, estás como en esa cúspide, podríamos decir, sí. donde uno dice, bueno, esto era, ya la hice,
1: ¿qué más sigue? ¿A dónde Exacto. más voy a ir? ¿Qué pasa, Monse? Sí, bueno, eh, conforme lo que les he estado contando, ¿verdad?, referente a lo que son mis padres, obviamente llegué como a aceptar eso, porque ya me di cuenta que no era en mí, Quizás eran sus ideas y sus creencias que no les permitía quizás incorporarse a este mundo. Entonces está bien y llega a sentir paz porque sí. si a ellos no les gusta, está bien. Está perfecto. Yo tampoco estoy yendo a todo lo que ellos hacen. ¿verdad? Claro. Entonces y no era, ya no
0: era no era tu
1: culpa. Exactamente, porque yo ya estaba siguiendo lo que a mí realmente me fascinaba. Uh -huh. Sin importar el resto, Adri, y yo siempre tenía un lema, ¿verdad?, cuando estaba metida en eso y yo decía, yo soy creativa y no competitiva. Uh -huh. ¿Y qué quería decir con eso? Yo me enfocaba como decir así, yo siempre me ponía como el ejemplo las manos uh -huh. así para crear lo mío. Sin fijarme, uh -huh. ni lo que hacía mi familia, ni lo que hacía la competencia. De hecho, para mí era un reto como cuando llenaba cualquier formulario que quería estar en ProComer o lo que sea. Ajá. ¿Cuál es su competencia? ¿Cuál es su competencia? Yo Y no era del ego decir que no tengo, simplemente que yo no me fijaba en lo que hacía en el resto. Porque yo me di cuenta que el enfocarme en mí, en lo que yo quería, en lo que yo deseaba, donde quería ir, eso fue lo que me abrió un camino era, era sin energía, compararme. Claro, y era uh -huh. la energía
0: puesta en el lugar correcto, en el de crear, porque la energía de puesta crear. en otro más bien se drena.
1: Me drenaba, exacto. Uh -huh. Entonces yo siempre decía, yo soy creativa y no competitiva. Eh, y, ¿Verdad? Iba a mi ritmo y avanzaba y avanzaba. Entonces ahí ya como que esa parte me dio una libertad a mí y un mayor coraje de poder avanzar. Lo que pasa, Adri, que empecé a tener un ritmo de vida yo soy mamá, entonces uh -huh. yo siempre he dicho, este, cuando usted va a hacer algo, lo hace bien, si no, no lo hace, o uh -huh. sea, se entrega de lleno. Y yo soy una mamá, o sea, mi, yo sí, también lo decía, mi principal oficio es ser mamá. Uh -huh. Entonces, ve lo que yo hacía, digamos, yo empecé a abrir la tienda en San José, entonces mis hijos entraban a la escuela y Nicoya, yo viviendo en San José. la tienda era en San José. En San José, entonces. Ah, okay. ok. Entonces, mis, yo estaba en Samara. mis hijos entraban a la escuela en Nicoya a las 7 de la mañana. Yo me levantaba tipo 4 de la mañana, me los llevaba a las 7 de la mañana a la escuela y de ahí seguía hasta San José a hacer mis cosas, regresaba a la casa 2 de la mañana para el día siguiente levantarme otra vez a las 4 de la mañana, llevar a los niños a las 7 de la mañana, ir a mi taller que estaba en Nicoya, quedarme ahí durante todo el día, recogerlos, llevarlos a básquet, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente... Físicamente estaba drenada.
0: Claro. Agotada. O sea, Agotada. Es que ahí no hay, digamos, creatividad ni no. pasión que valga, porque no. es que ya físicamente no estás en el lugar correcto. No,
1: exactamente. Exactamente. Entonces, a eso le empecé a sumar. Obviamente, en el 2020 me pasé para Sámara por el tema de la pandemia. Cerramos la tienda en, Nico en San José, perdón, el taller en Nicoya. Pasé absolutamente todo para Samara. Pero yo yo llegué a mi casa, Adri, y me di cuenta que yo tenía una desconexión tan grande con mi realidad, digo yo, mi casa, mis hijos, mi, mi, mi casa principalmente, que llegué aquí y me senté y yo dije, yo necesito salir más de aquí,
0: uh -huh.
1: o sea, esto es lo que yo toda la vida he anhelado, hasta hoy me doy cuenta que lo tengo. Empecé a ignorar otras cosas claro. por meterme en un rol que no era mi esencia. O sea, me absorbió el rol de complacer. Me absorbió el querer encajar en un ambiente el, el, que no era mi poder, esencia. El
0: poder cumplir, ¿verdad? El poder Porque cumplir, ya hay un tema cumplir. de
1: cumplir con una serie de cosas. Exactamente. Exactamente. Entonces... Pues ya obviamente mi energía no era la misma porque mi enfoque ya, ya. Empecé como a soltar eso, a soltar eso. Entonces usted sabe mejor que nadie que cualquier cosa, un emprendimiento es una extensión de lo que somos nosotras. Evidentemente mi emprendimiento empezó a reflejar que yo ya no, no tenía esa conexión. Claro. Yo ya no tenía ese interés. claro Yo ya lo quería soltar. Entonces empecé a delegar más de la cuenta. Cuando, me cuando yo reaccioné y yo dije, o sea, ya eso no va para ningún lado, es momento de soltarlo en un buen momento. Uh -huh. y, eso, y es ahí, Adri, donde empieza la controversia y muchas veces las personas no sueltan cosas porque te dan identidad. Uh -huh. Creemos que eso nos da identidad y nos aferramos a aquello aunque vamos, como yo digo, con marchas forzadas, aunque realmente nos sentimos siempre cansadas, drenadas, sin creatividad, tratando de complacer, y de ahí empezamos a somatizar N cantidad de circunstancias, porque no solamente en enfermedades físicas, sino en tu campo electromagnético, en tus claro. vínculos, en tu realidad, con quién nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, este... Fue cuando yo dije, o sea, en octubre fue que tomé la decisión y le voy a dar una pausa. Y yo le decía primero una octubre, pausa. Octubre
0: 2021. que okay, ojo que ya Reciente. estamos hablando de octubre 2021. 2021. O sea, hace mmm, octubre,
1: noviembre, diciembre, enero, cuatro meses. Cuatro, recientemente. Y te cuento, Adri, que los primeros meses no lloré, fue un luto. Eso era lo que quería preguntarte, ¿cómo fue...? La decisión de pausar
0: eso, ¿no? o sea, ¿qué implicó a nivel de tus pensamientos, de tus
1: emociones, de, o sea, ¿cómo lo viviste eso? Exacto, o sea, yo primero, obviamente, fue como que, ok, vamos, mente fría, uh -huh. poner en una balanza cómo está todo, o sea, lo uh -huh. que yo percibo como realidad, lo que yo percibo como posibilidades, lo que me está haciendo feliz y lo que no. Uh -huh. ¿verdad? entonces era como que le iba poniendo una y otra y otra cosa, cuando yo dije ok, no, primero está mi felicidad, mi realización, mi familia, mi estabilidad un montón de cosas más, porque aquí era un reto, bueno y se vino COVID, entonces las costureras que le daba COVID a la mamá, a la tía, a la prima, entonces ya no venían, y yo con un compromiso para entregar en X fecha y, y no se lograban los tiempos entonces yo dije, o sea, ya eso se está saliendo de mis manos, por más que yo dé Usted sabe, o sea, cuando ya hay cosas que estamos delegando y la entrega de estas otras personas no, y yo quiero aclarar que eso no define una empresa, o sea, siempre uno sí. puede rotar personal y eso está perfecto, ¿verdad? Porque son, va ligado a los objetivos de cada empresa. Lo que pasa es que si asociamos esta persona creativa o esta alma de la empresa, ¿verdad? Y tampoco esos objetivos ya están conmigo, fue ahí, Adri, donde yo realmente decidí, y yo dije, y te digo sinceramente, Montserrat Divango, soy yo. Uh -huh. Soy yo. Si yo hoy doy pausa, sé que esto que yo creé, en algún otro momento lo puedo hacer y mejor, porque va desde la experiencia. Ya no es, ¿verdad?, como que voy abriendo camino y, y, y voy con los ojos tapados porque no conocía nada similar. Claro. Y yo te digo, adiós o sea, yo empecé con esto de moda y yo, porque yo escucho muchas historias, es que yo, la gente dice, me encantó la moda porque mi abuelita era costurera, mi tía era costurera, mi mamá, yo no tenía nada cercano, cero. Sí. Nunca tuve un taller de costura cerca, nada, ¿verdad? Entonces, eh, yo dije, ok, al final de cuentas, esa soy yo. Y recuerdo que una vez hablando con una amiga y me dijo algo muy lindo, creo que yo te lo conté. Yo le dije, es que para que exista vida hay muerte. Y me dice, Monse, no hable así de la marca, porque no está dormida. Y en algún momento usted la puede retomar. Y yo dije, sí, ok, pero ya va a venir con, con otra claridad, con otra Conciencia, desde, de otro, lugar. desde sí. otro lugar. Porque ya realmente, Adri, con el tema de. Y no lo quiero encasillar porque las posibilidades siempre son infinitas independientemente de donde estemos. Claro que sí hay lugares más retadores que otros, pero ya aquí el tema de las encomiendas, el transporte, la entrega, para mí ya era algo muy agobiante. Entonces, sí. como tampoco quiero simplemente cargar, como que me excusé en estas cosas porque no, simplemente yo digo yo ya cerré un ciclo. Es que yo creo que más bien fue que
0: supiste escucharte, que sí. más bien te diste la oportunidad de escucharte que es lo que muchas veces no hacemos, yo voy a poner un ejemplo sí. yo tengo como un mes de andar con un dolor ¿verdad? en la espalda y en el cuello y me duele y me duele y me duele y como que se me quita y me duele y, y yo he tenido que hacer la tarea porque yo sé que eso es algo que muy, de manera muy lógica lo estoy cargando, por eso me duele el cuello y la espalda, ¿verdad? entonces, sí cuando uno ya ha hecho como este, estos procesos personales, uno entiende que uno tiene que escucharse, ¿verdad? Que no se trata de que me voy a tomar una con Relax Plus y ya, a veces se ah, me no. quita, porque uh -huh. te la puedes tomar por el dolor, sí. pero sí. eso no te va a solucionar lo que tu cuerpo está manifestando. Entonces sí. yo creo que vos te diste la oportunidad de escucharte y de sí. respetarte, porque al final es eso, es me voy a respetar ante lo que estoy sintiendo en este momento. Y muchas sí. veces en la vida lo que hacemos es justamente hacernos de la vista, ¿verdad?, que no veo, eh, hacerme la loca, como decimos, y respetarme, ¿verdad?, mi, mi energía, mi sentir, empezar a enfermarme, y desgraciadamente a veces es la enfermedad la que viene a movernos y a pagar precios muy altos por algo que tal
1: vez pudimos haber escuchado antes. Exacto. Pero Adri, también estuve ahí. Estuve ahí y fue uh -huh. como cuando yo dije, ¿en qué estoy cayendo? Esto uh -huh. va, eso no está en congruencia con lo que yo estoy eh, platicando, en lo que estoy leyendo, en lo que estoy viviendo, en lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Porque también estuve ahí. ahí y otra cosa que yo sentía mucho compromiso, porque nos damos la idea de que tenemos esa obligación con otras personas, ¿verdad? Y es ahí donde yo sí creo, Adri, digamos, en el plan universal, la palabra ayuda tiene otro contexto a lo que nosotros aquí lo hablamos, ¿verdad? Es como que ayudar es sentirme superior al otro. Una uh -huh. cosa es colaborar, apoyar, ¿verdad? Acompañar. Acompañar. Pero digamos, cuando yo me di cuenta que yo estaba sacrificando por etiquetarlo de alguna manera muchas cosas de mí, por temor a lo que le iba a pasar a mis costureras o a las personas que estaban trabajando conmigo, entonces yo dije, ok, pero ¿quién me estoy creyendo yo? Que ellas no pueden resolver sus vidas. Ah, o sea, muy... exactamente. Entonces, soy yo aquí, como decimos popularmente en Costa Rica, llevando palo, por muchas razones, principalmente emocionales, por creer que tengo que salvarles la vida con esto, ¿verdad? Entonces, Como cuando... si fuera
0: uno responsable, ¿verdad? Y que, y que te hayan dicho, bueno, vos viniste a este mundo, pero te toca hacerte cargo de fulano, susano, susano, no, no, no. y toda la gente que se te vaya sumando son tu carga.
1: Exactamente, entonces cuando dije, no, si ellas están aquí conmigo, es su creación, ella creó este espacio, para sí misma. Ella va a crear lo que pase después de aquí. O lo está crea creando desde ya. Si ella realmente, ¿verdad? Eh, se fortaleció, no sé, con otras posibilidades. Esa es su historia, su vida. Sus pactos. Eso no es mío.
0: Y más bien no voy a irrumpir yo.
1: Exactamente. ¿verdad? En el
0: proceso de esa persona, porque esa es, esa es la forma en que esa persona tiene que vivir su vida para aprender lo que tenga que aprender. Yo no le voy a cambiar su, su destino o las cosas que tiene que vivir, ¿verdad?
1: Exactamente. Y es ahí donde uno dice, si estamos, somos, todos somos iguales, a imagen y uh -huh. semejanza, semejanza del creador. Entonces, ¿yo qué me estoy creyendo? Uh -huh. Uh -huh. ok no. Entonces ahí sentí una liberación total, de poder realmente decidir por mi eh, estabilidad en muchos sentidos, uh -huh. o por lo que yo realmente resueno. Porque ya también, Ari, te voy a conceder, te voy a ser muy sincera, y le voy a ser sincera a todas las chicas que están conectadas, que también ya tenía un gremio en que me metí que ya no resonaba conmigo. verdad eso
0: es 100% válido. Y, y perdón uh -huh. que te interrumpa aquí, Monse, pero... Escuchemos esta parte porque muchas veces creemos que algo que funcionó, que resonó con lo uh -huh. que conectamos, en lo que creímos, en lo que vibramos, no puede morir. Exacto. Y eso es completamente falso, algo que hoy te debía, te, te llene, te cargue, te emocione, puede ser que mañana ya no, Exacto. sencillamente además ya no eres la misma mujer, porque es que uno no es la misma persona conforme va evolucionando, entonces perfectamente lo que te servía ayer,
1: ya hoy no te sirve, y se vale sí. decir, no me sirve. Sí, total totalmente, y eso eso pasa porque Adri, y es ahí donde yo también invito a las chicas a porque todas pasamos por un luto y no precisamente estoy hablando de un luto de seres queridos estoy hablando de nuestras propias versiones uh -huh. y es honrar esa persona que fuimos porque gracias a ella somos lo que somos hoy claro. y hemos aprendido y superado, pero ok yo ya no quiero volver ahí o sea, ya gracias, lo agradezco te honro sé que fue parte de lo que Ajá. estás diciendo
0: de mi evolución, era la razón ahora sí. entiendo por qué tenía que estar ahí, ahora entiendo y agradezco ese sufrimiento, ese cansancio Exacto. Esa, esa desesperanza que tuve en Exacto. muchos momentos, pero hoy entiendo que era necesario para que esté aquí donde estoy
1: Exactamente. y, no no, sé, y,
0: y, y te has cuestionado, digamos, han pasado cuatro meses
1: cómo te sientes ahorita Adri, yo me siento, no sé, de repente me dan ganas de cantar como, me liberé. <risa> literal, <risa> literal, así es,
0: literal. Ah, literal.
1: Pero, ojo, ¿te liberaste? No. De vos no, misma. De, exactamente, uh -huh. Adri. Y es que ahora cuando vos dijiste la palabra sanar, es que estamos uh -huh. sanando, yo, fíjate que esa palabra, eh, a mí, no sé si es que la cuestiono, uh -huh. pero a mí me gusta llamar más liberación, uh -huh. ¿sabes por qué? porque cuando utilizamos la palabra sanar es que estamos enfermos. Enfermas, enfermas y si nosotros nos quedamos en esta enfermedad cuesta mucho quitarla pero cuando nosotros hablamos estoy en un proceso de liberación uh -huh. es que sinceramente vamos quitándonos esas capas uh -huh. o esos pesos o esas culpas, vergüenza, etcétera que no nos dejan ir livianas por la vida Claro. entonces eh, a eso llamo yo, me liberé de mí misma, de mis cuestionamientos, de mis propios compromisos, de mis propias eh, ataduras. De tus propios
0: juicios.
1: Total, Adri. Uh -huh. Juicios, etiquetas, etcétera. Y sobre todo esto que te digo, que quería encajar en un mundo que no era el mío, en un mundo de moda, en un mundo de perfección, y, y es que fíjate que lo que quiero yo dar a entender es que se me salió las manos en el sentido que ya pasó de ser creativo, uh -huh. eh, así como muy activo, a ser algo muy rígido, encajar, sí. agradar, ser parte de... Eh, ojalá quiero ir a este evento, pero solo van fulano, me gano prensejo, sutano, y yo ocupo estar ahí para ver si tengo como una visibilidad. Entonces ya empezaba yo a, a cargarme un montón de cosas encima que no me pertenecen, ¿verdad? Sí, sí que además ya
0: más bien lo que hacían era tapar, esa esencia creativa tuya, ya no había espacio para eso.
1: Exactamente, entonces ahí es donde yo digo, y no solamente en esta parte, porque como estamos hablando de moda y de, 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 del diseño y la marca, ¿verdad? Pero en general, cuando nosotras no. empezamos a liberarnos de estas culpas, de estas vergüenzas en general que hemos cargado desde niñas, de esta soledad, de este abandono, esa tristeza, es cuando realmente nosotras, que digo, como... Liberarnos, empezar a soltar, a soltar, como decir, la, la, la cebolla, ¿verdad? Pelándola, pelándola, es cuando vos llegas a tu esencia. Uh -huh. Y es ahí donde empezamos a liberar, no precisamente a sanar. Obviamente, uh -huh. este como efecto secundario es que te sientas realmente revitalizada, conectada con la fuente vital, porque es tu verdad. Uh -huh. Entonces, es ahí lo que te motiva para ir Volando decir sí. yo, no, la verdad es que esto no me define. Ok, por mucho tiempo hice esto y estoy aquí donde estoy, ¿verdad? Pero eso no significa que esto me defina. Yo no. a partir de hoy puedo decidir y hacer lo que resuene conmigo.
0: Y, si, y, y aunque eso signifique, como en el caso de Monse, cerrar un taller... Eh, vender eh, máquinas, oh. vender mobiliario, oh. o sea, es que entendamos lo que eso implica. A ver.
1: Era, yo lo tenía, digamos, y yo sé, en comparación a otros marcas nacionales, llegué a tener un taller grande, ok relativamente uh -huh. grande a lo que es Costa Rica, verdad? Porque si comparamos con otros países textiles y, y de moda, pues, obviamente es un alfiler. Pequeñito, sí, sí. Pero aquí, o sea, todo el equipo industrial y, bueno, en cantidad, hablemos de telas, botones. Todo lo que son... Porque las,
0: las costureras no se cosían en tu taller. Sí, claro. Claro.
1: Sí, 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 sí. Sí, y o sea, era
0: estamos hablando de máquinas y de un montón de sí. cosas que lleva años construir y tener. Que ojo, yo sé que no puede decir, bueno, pero es que todo eso se vende, pero es que cuando uno ha emprendido, ¿verdad? Uno sí. sabe que comprar... Una mesa significó esperarme unos meses Ajá. para ver si podía recoger esa plata para comprar esa Exacto. mesa, porque eso es lo que implica emprender cuando uno no tiene, digamos, un capital para es decir, me voy a, no sé, le voy a meter cien mil dólares a este negocio y todo bien. Ajá. Entonces, el deshacerse de eso no es la mesa, no es la máquina, mm. no es, es la emoción que estuvo puesta en eso, el trabajo que estuvo puesto en eso. La intención que estuvo puesta en eso y es como, ok, se
1: murió. Sí. ¿Verdad? ¿Ese yo siempre es el duelo. digo, ese es el duelo. Y yo siempre digo, mis tesoros. Sí. Es que no, son tesoros. Son mis tesoros, entrego mis tesoros, ¿verdad? Uh -huh. Y también creo perfectamente en esto. O sea, siempre después de la muerte viene la templanza, ¿verdad? Y de ahí viene la vida. Entonces es. Es como ese desapego que te da liberación también. Sí, y la Pero y la sí, fe. lloré, lloré, Adri, o sea, yo lloré, lloré, lo sufrí, me sentí derrotada por ciertos días, me sentí fracasada, o sea, porque obviamente no sentí presión externa, fue mi mm, propia decisión, tuya. pero sí tuve como esos días de, hice lo hice bien, o sea, fue la decisión mm. que requería tomar, o realmente fue un error, Uh -huh. Y estoy perjudicando a otras personas. Uh -huh. O sea, tuve esos sentimientos total, como, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, cualquier humano que vive en este planeta Tierra, viene con su gama extensa de emociones. Y creo que con este cierre eh, toqué todas. Claro,
0: claro. Es, es, era como además la prueba, y además es interesante, ¿verdad? Porque Víctor a mí siempre me dice, después de una decisión siempre viene una prueba. ¿Verdad? O sea, sí. en la vida, y vean, y grábenselo y acuérdense de mí sí. cuando, cuando les pase, porque uno toma una decisión, no sé, Monse, eh, sí. yo creo que te pasó por algo que hablamos ahorita, sí. me parece que me habías contado, ¿verdad? Pero Monse dijo, voy a cerrar, ya tomé la decisión, ya todo, y te aseguro que te apareció una
1: oportunidad. Adri, mira, o sea, ya que yo cerré, digamos, viernes, ya último viernes, el lunes me estaba llamando la primera dama que le ayudara a organizar el, el bicentenario, ¿verdad?, de moda, y que quería contar con la marca directa Montserrat Divango por ser zona rural, etcétera, etcétera, una marca que ya ha vestido de antes. O sea,
0: entiendan que eso no había pasado, nunca, y pasa un día o dos días después de que Monserrat decide cerrar. Es que era, es la vida, y, y en serio, grábense esto en la cabeza, es la vida diciéndole a uno, ok, a ver, ¿es cierto que estabas lista para esta decisión?
1: Exactamente. Porque si
0: logramos mantenernos firmes en la decisión, a pesar de esa oportunidad tan maravillosa que se está abriendo, es porque realmente estamos listas. Exactamente. Pero entonces es como esa confirmación de que de verdad lo que decidí lo había decidido desde el corazón y no desde la boca
1: para afuera, que ese es otro tipo de decisión. Exactamente, y es como, ¿qué tan leal te sos? Uh -huh. ¿Estás para seguir complaciendo y agradar? ¿O qué tan leal te sos? ¿Verdad? Sí. Y no creas, me reuní. Así, o
0: sea, por lo menos avanzaste. A y cómo yo, eras. a ver,
1: cómo es este asunto, y tuvimos una reunión y bueno, resulta que en la primera o segunda semana de diciembre se iba a realizar y entonces iba a ser una feria en la antigua aduana, etcétera, etcétera, y yo hasta guardé ciertas prendas para no liquidarlas para ese momento, dado caso, llegó la última decisión como para eh, la última reunión, perdón, para confirmar y yo dije, "No." Esto es un no. Si no, esto me va a llevar otra vez a seguir envolviendo la producción. Esto es un no.
0: Sí, y, y además ahí, ese no viene todavía de un lugar de mayor certeza.
1: Total certeza. Porque
0: te diste el chance, ¿no? Fue inclusive que dijiste, te, no voy a decir que no, no dijiste, voy a ir a explorar. Exacto. Y donde lo volviste como a sentir es como no. en la reconfirmación de que no quiero eso.
1: No quiero esto. Uh
0: -huh. y, no quiero y así, esto. Monse, ¿y hay algo importante? Yo me identifico con vos en esto, en algún momento de la vida, hace como 10 años, yo, que fue cuando yo empecé a emprender dando asesoría empresarial, yo renuncié del trabajo que tenía porque me harté. Ya sí, dije, no puedo más, sí, ya venía sí. sintiendo igual mucho tiempo que yo ya no podía más donde estaba, que yo no servía para estar dentro de una empresa, liderando un equipo dentro de una empresa, ya ahí yo no me sentía que aportaba porque mi personalidad es muy es muy disruptiva y las personalidades sí. disruptivas en las empresas caemos muy mal sí. entonces yo siempre tenía que estar contenida y no ser yo al 100% porque si yo era yo al 100% seguramente me despedían como me pasó algunas veces, me despedían de las empresas porque yo opinaba, yo tenía criterio, yo sugería, yo criticaba ¿verdad? y obviamente ¿a quién le gusta eso? Sí. nadie entonces a lo que voy con esto es que en ese momento yo dije yo ya no puedo más era, era el mismo, ya, yo, yo ya no puedo más tuyo, ¿verdad? Que es cuando ya uno sí. toca fondo y dice, yo ya no puedo más, estaba enferma todo el tiempo, me sentía terrible. Sí. Y yo dije, yo no tengo nada en este momento. Lo que me tengo es a mí y yo sé que yo soy buena sí. guiando a la gente con todo lo que yo he aprendido a nivel empresarial y que eso, eso es lo que a mí me encanta, ayudar a otras personas a transformar. Yo me voy a renunciar y me mando y que la vida me sorprenda, y así sí. fue, o sea, yo renuncié exactamente igual como vos lo hiciste, y a lo que voy con esto es que uno a veces quisiera como hacer cortes en la vida, de situaciones, o de etapas, o de trabajos, o de relaciones, o de, pongan el nombre que quieran, teniendo la certeza, ¿verdad?, sí. de, lo, de que lo que tengo aquí ya todo perfecto, y eso no pasa, no ¿verdad?, pasa. La, certeza Jamás. La, la certeza la construye uno, a partir sí. de la decisión. Entonces es como esos saltos al vacío que damos en la vida son, por lo general, no voy a generalizar, pero por lo general la única manera que tenemos de sernos fieles a nosotras mismas uh -huh. y de darnos la oportunidad
1: de que la vida nos sorprenda. Exactamente. Y es que ¿sabes qué pasa, Adri? Que nosotras, como seres humanos, queremos ver esa certeza, esa palabra certeza, verla expuesta en algo físico, externo. Sí. Pero la certeza solamente existe dentro de nosotras. Uh -huh. Si tenemos certeza de saber quién somos de verdad, esa es la verdadera certeza. Pero sí. es ahí donde flaqueamos, donde dudamos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? porque queremos verla externa, queremos ver el que sigue, o sea, como en una bandejita, aquí está y va a tener, vas a tener total seguridad, y te... pero es que ¿Y no es, es que no, la vida es así, y esos son, eh, los hablaba ahora temprano, los arquetipos, ¿verdad?, muchos arquetipos que están como, el loco, y el loco quiere decir es eso, aventarse a la vida, a explorar, a conocer, a simplemente confiar en la divinidad, ¿por qué? porque no somos seres simplemente, que yo te sea como pollos sin cabezas por la vida, es tener conciencia y saber que somos parte de un todo, sí,
0: y que, y que yo soy parte de ese todo, creador de mi realidad,
1: creador de mi realidad. Porque
0: no es y... que yo tengo que esperar que alguien me venga a solucionar o a entregar la realidad que yo quiero, es que yo la estoy creando a partir Exacto. de la decisión que tomé, así me esté muriendo del miedo.
1: Adri, y mira, muchas veces la gente se cuestiona, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Yo realmente, yo, yo no quiero tener estas circunstancias a nivel, no sé, de pareja, económico, etcétera, ¿verdad? Pero hay que tener humildad, yo dije la otra vez, o sea, mi lección del 2021 fue humildad. Humildad para reconocer que yo requería pasar estas situaciones para realmente darme cuenta que y voy a otro nivel de conciencia. O sea, yo requería pasar esto para tener esa conciencia de mi poder de creación. Y yo creé eso. ¿Verdad? Porque al final eso fue los vínculos, las, relac las relaciones, claro eh, etcétera, etcétera, o sea, todo esto eh, al final, pero ¿por qué? Porque ocupaba aprender, porque si no, en un futuro quizás el golpe es triple, ¿verdad? Claro. Si lo queremos llamar de alguna manera.
0: Y, y Monse, y, cuéntame algo, tú ya venías, digamos, cuando tú empezaste a conectar con esto que estás haciendo hoy, que ya vamos a contar qué es, pero ya han podido más o menos sentir a Monse, que es lo que para mí es muchísimo más valioso, más allá de lo que uno dice, que uno hace, es lo que uno emana de lo que uno entrega, sí, sí. ¿verdad? Al final eso es, eso es lo más, lo que más uno puede decir de uno es lo que se ve, lo que se escucha, lo que se percibe, ¿verdad? Sí. Este. ¿Vos ya venías conectando con todo esto? ¿Tu proceso espiritual siempre estuvo abierto y estuviste
1: así o, o empezaste en algún momento como a conectar desde ahí? Sí, bueno, Adri, te cuento. Yo abrí mi marca, te conté, bueno, como en el 2014, oficialmente, como Montferrat Divango. En el 2015, pues mejor, ¿verdad? Estable con todo lo que requiere, ¿verdad? Ante la ley, digamos. Pero. La, ya legalizada. Ya
0: legalizada, le, legalizado,
1: ¿sí? Legalizado, sí. Dolorosamente
0: legalizada, digo yo. Porque es que, como duele. Total. Pero, o sea, es necesario. Es que es, es muy fácil. Cuando uno habla de emprendimientos, uno dice: es que vivir en la ilegalidad es lo mejor. Porque ya cuando no le toca legalizar todo, es donde, ay, hasta que se le va uno el aire, ¿verdad? De, de lo difícil que es no, en este y, país.
1: Y no, dice que hay emprendedoras, usted tiene que aguantarse sus dos años ilegal. Sí. Monse, coincidimos al 100%. Y yo, Porque y yo si no, no se levanta. Exacto, no yo sé levanta. que aquí va, esto nos da para
0: otro lado, pero yo les voy a contar, cuando yo empecé Buena Vida, Ajá. mis clientes que tienen ya como siete años de ser clientes y son más que clientes amigos, que ellos... Yo hice un primer salto al vacío cuando les dije hace como 10 años, después me convenció un ex jefe para que yo me uh -huh. metiera en la empresa, a gerenciar el equipo, me metí y ya después me volví a salir. Cuando yo me volví a salir, que les digo que no tenía nada, a los 15 días tenía mi primer cliente que ya 6 años vamos a cumplir ahora en, en junio de este, para que vean, o sea, para que vean la certeza cuando sí. las cosas vienen desde esta confianza en una misma. ¿Verdad? Que sí. es ahí donde hay que trabajar. Y entonces resulta que, eh, ¿qué les estaba contando? ¿Ya perdí el hilo?
1: No, que yo te la de dos años, ilegal, y que te pasé ah, al inicio, Y sí. ellos me
0: decían, ellos me decían, porque yo empecé a crear Buena Vida estando, dando uh -huh. la asesoría a ellos, y ellos me decían, ellos tenían 17 años de tener una empresa. Uh -huh. Usted tiene que vivir en la ilegalidad todo lo que aguante el negocio. Sí. Porque de lo contrario no lo va a lograr. Es, en este país, y yo, oh, es la verdad, o sea, es buena, verdad. Vida, buena Vida no estuvo en todas, en todos los facetas de la ley desde el día uno, o sea, fue pasando conforme fue creciendo, porque si llega un momento en que si no estás en la legalidad, no puedes crecer,
1: no puedes crecer, ¿verdad? pero ya es
0: ah, otro paso, pero ese es otro nivel. Entonces, Exacto. nada más haciendo un paréntesis para quienes nos estén viendo y nos estén escuchando, que nos podemos echar un día igual un live de emprendimiento, ¿verdad? Sí. Y contarles todo. Hay que vivir en la ilegalidad ¿sí? Sí, o sea, para crecer. Si nos oyen, nos, a todas nos matan, digamos, si nos oye el gobierno, pero es la única manera de que uno logre como montarse, ¿verdad? Inclusive, yo les voy a contar, mi estrategia fue... Ahorro, 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 o sea, invierto, ahorro, invierto, ahorro, invierto, ahorro. Sí. No dependía de buena vida en ese momento, ¿verdad? Entonces podía uh -huh. tener como mis ingresos tranquilos y cuando ya entonces tenía un colchón, eso es capital para crecer, sí. ¿verdad? Pero si uno pretende hacer todo bien desde el día uno, no, o sea, no,
1: eso es un término romántico y vamos a aclarar que es romanticismo, hacerse una idea del otro que no es verdad, que no es cierto. <risa> Aplica no para todo. Aplica sí. para todo. Es querer exigirle al otro un resultado que no es cierto. Es Entonces, cierto. esto es romantizar una empresa. O sea, y, que usted y, ¿voy y, a hacer y, todo legal? No, mire, se le lleva quien lo trajo.
0: A menos que tenga cien mil dólares de dinero ah, ocioso. Bueno. Y que te sobre la plata y que no importa si la perdés, ¿verdad? Entonces, bueno, todo bien, pero esa no es la realidad de la mayoría. No es la realidad.
1: Sí. Pero bueno,
0: era un paréntesis. Sí. Pues si alguien de las sí. que está aquí está ya en emprendimiento o está pensando en emprender, sí. tomen nota de eso. Sí. Entonces, ahora sí, devolvámonos. No sé, devolvámonos. Ah, no sé. ah, ya. Que cuando empezaste como tu proceso de irte encaminando por este mundo en el que hoy estás, de trabajar con mujeres, ah, okay. desde Ay, otro sí. lugar.
1: Desde otro lugar, bueno, te contaba que yo empecé con la marca de 2014, 15, pero yo en el 2009, Adri, yo tenía una página abierta en Facebook, ya página, ah. ¿verdad?, que de fans, que se llamaba Bienestar, imagínate. ¿Desde en el 2009? Desde el 2009, pero yo y empezaba a compartir ciertas este, um, frases célebres, ¿verdad?, okay. que resonaban mucho conmigo, ¿y por qué lo hacía eh, eh, frases célebres? Porque tenía una inseguridad de poder compartir mi propia visión, ¿verdad? O sea, como lo filtré yo y poder compartirlo. Entonces, cuando empecé con la marca, obviamente dejé eso, cerré la página, etcétera. Pero es algo que siempre me había apasionado. Y te voy a contar por qué. Uh -huh. Principalmente, porque yo crecí y estuve en un colegio católico, donde me enseñaron, y crecí bajo toda esta influencia católica, digamos, y mi mamá obviamente era una católica practicante, podemos decirlo, pero ella terminaba de rezar el rosario, Adri, y llegaba y, y se cuadraba a quejarse, a renegar, a criticar. Entonces yo decía, ¿para qué hacer eso? ¿verdad? Eso es casi como
0: hacer, ay, qué hijo de puta mierda
1: con esta moto. <risa> sí. Exacto. Exacto, entonces yo tenía como esa percepción y yo decía, es que esto no puede ser algo bendito, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces esa era mi imagen. Y cuando yo estaba en co el colegio católico, yo tenía demasiada discrepancia con muchas cosas, o sea, demasiadas cosas, yo decía, es que esto lo veo rarísimo ¿verdad? para esto empezar no me suena. esto no me suena, para empezar bueno yo lo interpreté así Diosito estaba allá arriba listo para castigar o sea, Diosito era aquella persona no sé, barba blanca, pelo blanco que estaba ¿Castigador? ahí, castigador con los ojos de rayo para de una vez quemarte ¿verdad? esa fue mi percepción desde que yo crecí, bajo, ya yo estoy respetando todo, pero quiero contarte cómo fue que yo empecé a interpretar el asunto ¿verdad? entonces eh, como veían padres y pasamos ciertas circunstancias personalmente, que, que para mí me marcaron mucho y fueron muy incómodas entonces yo decía, es que esto no es, entonces yo sí empecé a resonar mucho con el tema de la espiritualidad en el sentido de que somos hechos imagen y semejanza entonces, ¿qué significa eso? Si yo no tengo barba y no estoy allá arriba en el cielo, lista para castigar a la gente, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y empecé, Adri, a leer bastantes eh, libros referentes al hecho de que nosotros somos creadores. Hasta aquí
0: nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio.